0: Der Sicherreisen-Podcast von Lufthansa City Center. Ich bin live Sicher Sicherreisen heißt bis auf weiteres, gar nicht reisen. Wenn es dann aber wieder losgeht, dann muss sich jeder entscheiden. Urlaub an Land oder auf dem Wasser. In dieser Folge geht es um die Reisen auf dem Wasser. Mich interessiert, wer ist denn eigentlich so der typische ahrpach kreuzfahrer und äh, was passiert jetzt an Bord, wenn die Gäste alle evakuiert sind? Das sind die Themen in dieser Podcast-Folge. Von Hapach Lloyd Cruises ist mir Carsten Syring zugeschaltet. Er ist Leiter Vertrieb und Reservierung. Und er sitzt natürlich am Wasser in der Zentrale in Hamburg. Hallo Carsten. Ja, hallo. Was macht denn Hapach Lloyd Cruises eigentlich so im Großen? Also Schiffe habt ihr und ihr
1: fahrt auf die Meere. Schiffe haben wir und ähm, wir fahren auf die Meere normalerweise. Und wir sind ja eigentlich die, die für die kleinen Schiffe stehen, für Expeditionsschiffe, die in ganz entlegene Regionen dieser Erde fahren, in die Polarregionen, ob ganz im Norden, also in die Arktis oder in die Antarktis oder auch in die warmen Regionen, Amazonas, Südpazifik. Oder mit unseren beiden Europas ähm, setzen wir so Maßstäbe in Platz an Bord, in Luxus, in Kulinarik. Also für diejenigen, die es so ein kleines bisschen individueller, schöner und auch etwas komfortabler haben wollen, das sind so die die sich bei uns am wohlsten fühlen, die Gäste.
0: Wonach bemisst man denn eigentlich jetzt eher kleineres oder größeres Schiff? An, an Bruttoregistertonnen oder an, an Gästen, die unterwegs sind, die, die an Bord sind?
1: Ich glaube, ja, man kann es natürlich an Bruttoraumzahl oder Bruttoregistertonnen bemessen. Aber ich denke, eine Zahl, mit der die meisten Menschen auch im Vergleich was anfangen können, ist eigentlich eher die Passagierzahl an Bord. Ähm, wenn man heute so durch die Medien schaut, dann... Ähm, hört man ja vielfach von Schiffen mit 3.000, 4.000, 5.000 Passagieren. Stimmt. Derzeit wird ja ein Schiff gebaut, was das erste Mal über 10.000 Passagiere haben soll. Ernsthaft? Ja, das ist so. Und wow. wir gehen da an den ganz entgegensetzten Weg. Unsere ähm, Europa und die Europa 2 haben Platz für maximal 400 respektive 500 Gäste. Und unsere Expeditionsschiffe sind sogar noch kleiner. Da fahren wir somit rund 200 Gästen auf den Weltmeeren.
0: Also man könnte sagen, das ist eine ganz intime Art von Urlaub.
1: Absolut. Es ist ja auch so in der in der Hotellerie, es gibt vielleicht Gäste, die sagen, ach ich fühle mich in so einem großen Resort-Hotel sehr, sehr wohl mhm. und es gibt genauso andere, die sagen, ach lieber das kleine Relais Chateau, das kleine boutique -Hotel ist meins und ich würde uns eher so zu den boutique auf dem Wasser zählen. Ist das
0: nicht auch eher so die Tradition von Kreuzfahrten, dass es halt äh, kleinere Schiffe, also im, im Verhältnis so heute zu den großen, kleinere Schiffe waren? Das ja, ist früher waren es
1: ja bisschen? durchaus kleiner. Die ersten Schiffsreisen, die wurden auch mit 50, 60 oder 100 Personen gemacht. Und Hapag Lloyd ist ja auch äh, so ein bisschen der Erfinder der Kreuzfahrt. Das Ganze ist ja damals so aus einem Zufall entstanden. Man hatte Schiffe, die eigentlich ähm, gedacht waren, um äh, von Europa in die USA oder nach Nordamerika zu fahren. Und ähm, dann wollte man das zu bestimmten Zeiten nicht, weil das Wetter nicht so toll war. Und dann hat man mal überlegt, ich fahre jetzt nicht von A nach B, sondern ich mache mal eine Reise einfach nur so zum Spaß. Früher nannte man das so etwas verknöchert, die Lustreise zur See. Und damit war die Kreuzfahrt geboren. Und das war ja damals eine Idee der HAPAG, also der Hamburg-Amerikanischen Paketgesellschaft, irgendwo so eine der Vorgängergesellschaften von hapag Lloyd Und wir haben es eigentlich dabei belassen, wirklich mit wenig Gästen zu fahren.
0: Äh, Carsten, du kennst ja die Geschichte so unglaublich gut. Jetzt ähm, darf man aber nicht glauben, dass du damals auch schon äh,
1: existiert hättest. Äh, nein, nicht ganz. Das war 1891, ähm, da wurde über mich noch nicht nachgedacht.
0: Wahnsinn. Wenn du sagst, also es war eigentlich eher so eine Passagegeschichte, früher ein Schiff, bin ich halt von A nach B gefahren, wie ich heute genau. mit dem Flugzeug reise oder, oder mit dem Auto fahre oder was auch immer. Dann irgendwann fingen die Kreuzfahrten an, jetzt steht ihr aber auch, hast es gerade ja schon mal erwähnt, für Expeditionen. Was sind denn das für ja. Menschen, die solche Expeditionsreisen bei Harbacht Lloyd Cruises machen?
1: Ah, das sind Menschen, denen ähm, sicherlich es wichtig ist, auf einem komfortablen, schönen Schiff zu fahren. Aber für die ist der äh, ganz wichtigste oder der wichtigste Augenmerk bei der Reiseentscheidung ist die Destination, das heißt da, wo es hingeht. Und unsere Expeditionsgäste möchten halt ganz bewusst nicht in Häfen fahren, wo vielleicht schon drei, vier andere große Kreuzfahrtschiffe stehen und wo man dann mit ähm, großen Busladungen ähm, so durch die Städte fährt, sondern die möchten in Regionen fahren, ähm, wo die Natur den Fahrplan bestimmt, wo vielleicht auch nicht so viele andere Touristen unterwegs sind. Und es gibt ja eben auch wirklich Punkte auf der Welt, wo ich nur sinnvoll mit einem Kreuzfahrtschiff hinkomme beispielsweise in die Antarktis oder beispielsweise auch in den Amazonas. Und diese kleinen Schiffe sind eben auch so ausgerichtet, dass ich dort vor Ort auch so gut wie keine Infrastruktur brauche. Also ich brauche keinen Reisebus, der meine Gäste dann zu einer Sehenswürdigkeit fährt, sondern unsere Gäste machen dann vielleicht ihre Exkursionen eher mit unseren Experten, mit unseren Wissenschaftlern an Bord und wir fahren sie mit einem Schlauchboot an Land. Also da sind wir viel kleiner und können da ganz autark agieren. Und Das macht so eine Expeditionsreise aus.
0: Jetzt ist das aber wirklich Abenteuer, was du gerade beschreibst. Also mit, mit ja, einem, mit einem kleinen ein Schlauchboot und, und Wissenschaftler. Was sind das für Menschen? Kreuzfahrt habe ich immer noch in Verbindung entweder mit Familien wenn es halt mhm. äh, so die, dieses rundum sorglos -Paket ist oder mit denjenigen, die sagen, ich möchte eigentlich mich nur hinlegen, ich möchte gar nichts Stressiges um mich rum haben. Sind das dann so diejenigen, die sich wirklich auch für diesen wissenschaftlichen äh, Part von so einer Reise interessieren? Die auch mal sagen, ja, ich kann absolut. ja auch mal den, den Allerwertesten abfrieren.
1: Absolut, ähm, den All Allerwertesten sich mal abzufrieren, gut, da wollen wir natürlich was gegen tun durch ähm, entsprechende ähm, Kleidungsempfehlungen, die wir den Gästen vorher mitgeben. Aber es sind in, in der Regel Gäste, denen es, wirklich ganz wichtig ist, wo sie hinfahren und nicht nur eine Destination anzuschauen, sondern auch gemeinsam mit unseren Experten vor Ort auch nochmal so ein bisschen gedanklich hinter die Kulissen zu gucken, erklärt äh, zu bekommen, warum zum Beispiel der Pinguin nur ein Ei legt oder ähm, äh, wie sich das Brutverhalten der, der Vögel im Amazonasgebiet ähm, an, an den Wasserständen orientiert und, und, und. Und ich denke, wir sind da auch auf einem ganz guten Trend unterwegs. Denn das, was du eben beschreibt, beschrieben hast, das Thema auf einem Schiff zu sein und sich bedienen zu lassen, vielleicht alle vier von sich zu strecken, ähm, dabei vielleicht gut zu essen, ist ein kleines bisschen ähm, das Luxusreisen, der vergangenen Jahrzehnte und unsere Gäste haben uns eben zurückgespielt und da geht der Trend auch hin, dass man heute sich nicht nur verwöhnen lassen möchte und nicht nur ähm, toll essen und toll untergebracht sein möchte an Bord, sondern eben auch was lernen. Man möchte was mitnehmen, man möchte was erleben. Also so ein Stück weit die neue Art des Luxus. Nicht nur konsumieren, sondern wirklich dabei sein.
0: Also auch was für die Birne. Ähm, wie, auch was für die Birne. Jetzt fahrt ihr ja an, an Orte, wenn ich Pinguine beobachten kann, gut, ich kann es im Zoo machen, ähm, aber ihr fahrt ja dahin, wo die sowieso leben. Mhm. Das sind ja unberührte Landschaften, stelle ich mir da vor. Ja. Wie nachhaltig sind solche
1: Kreuzfahrten? Ähm, ja, wenn wir in diese Regionen fahren, ist es für uns natürlich ganz wichtig, dass wir auch diese Regionen schützen und bewahren, äh, in die wir ähm, reisen. Das fängt damit an, dass wir unsere Schiffe ganz besonders äh, konzipiert haben, was die Strömungsfähigkeit angeht was die Motorenleistung angeht, was den Treibstoff angeht, den wir verwenden. Wir haben zum Beispiel, ähm, wir fahren ja nur mit Marinegasöl, was ähm, sämtliche äh, Stickstoffausstoß, den Stickstoffausstoß total reduziert, was die Schadstoffe reduziert. Wir haben eine eigene Müllverbrennungsanlage an Bord. Aber wir gehen sogar noch weiter. Wir geben unseren Gästen auch Spielregeln und auch ganz klare ähm, Verhaltensregeln mit auf die Reise, auf den Landgang, wie man sich in so einem sensiblen Ökosystem zu verhalten. Das geht sogar so weit, dass wir die Gummistiefel, wenn die Gäste wieder von einer Exkursion in der Antarktis wieder auf Schiff zurückkommen, reinigen, damit keine Poren, keine Steinchen, die vielleicht auf der einen Insel heimisch sind, nicht mit dem Schiff auf eine andere Insel getragen werden. Also da gehen wir wow. sehr, sehr weit.
0: Holla. Also Greta, wäre stolz auf euch? Vielleicht. <lacht> Wenn sie wüsste, sie fährt ja auch gerne Schiff angeblich, aber wobei sie ja. eher noch den Charakter der Passage ja dabei benutzt. So ist es, ne, genau. Von Europa darüber. Ähm, wie geht's denn jetzt hinter den Kulissen im Moment bei euch zu? Weil ich fürchte, dass eure Schiffe im Moment eher im Hafen liegen. Liege ich da richtig?
1: Ähm, ja, fast richtig. Ähm, wir haben ja seit dem äh, 21. März sämtliche Gäste erstmal nach Hause gebracht ähm, und ähm, haben dafür sogar, weil, weil ja die Flugverbindungen, die, die internationalen Flugverbindungen immer weiter ausgedünnt wurden, es gab ja keine Linienflüge mehr, haben wir eigene Flieger gechartert und haben unsere Gäste erstmal sicher nach Hause gebracht. Das war das Erste. Und ähm, jetzt ähm, ist es so, dass äh, unsere Schiffe sich so ein bisschen weltweit unterwegs postiert haben. Die Bremen ist in Auckland in Neuseeland. Die Europa 2 steht derzeit in Marseille. Die Europa und die Hanseatic Inspiration liegen noch vor Barbados und die Hanseatic Nature ist derzeit auf dem Weg von Barbados nach Hamburg. Und unser Ziel ist es, dass wir die vier Schiffe bis auf die Bremen in den nächsten Tagen, im Laufe der nächsten zwei, drei Wochen, alle gen Hamburg nach Norden bekommen.
0: Okay, was macht dann Hamburg mit den Schiffen? Also ihr werdet nicht die Einzigen sein, die wahrscheinlich irgendwo die Schiffe alle konzentrieren wollen. Gibt es dann riesengroße Parkplätze, also
1: Seitenarme am Ende
0: von der äh, Elbe? Ja,
1: also wir sind tatsächlich ähm, neben zwei anderen Kollegen die Einzigen, die auch nach Hamburg gehen. Andere gehen vielleicht nach Emden, nach Bremerhaven, nach Kiel. Ähm, aber die äh, Strategie eint äh, die gesamte deutschsprachige Kreuzfahrtindustrie, ähm, die Schiffe eher in die, ähm, in die Heimat zu bekommen. Und auf deine Frage, ja, was machen die Schiffe zurzeit? Ähm, es sind natürlich immer noch sehr viele Crewmember an Bord. Die nutzen ähm, diese Zeit auf der Überfahrt oder jetzt auch in den äh, Tagen, wo die Schiffe in den Häfen liegen, um so besondere Arbeiten an Bord auszuführen, die man vielleicht auch gar nicht machen will oder gar nicht machen kann, wenn Gäste an Bord sind, weil es entweder viel Zeit braucht viel Lärm macht, vielleicht auch mal ein bisschen Staub oder äh, komische Gerüche von sich gibt. Das kann man jetzt in so einer Zeit, wenn keine Passagiere an Bord sind, ähm, wunderbar nutzen.
0: Also diejenigen, die mal Lust haben auf eine, auf eine Kreuzfahrt und das auf einem nahezu rund erneuerten Schiff, die sollten jetzt sehen, dass sie schon mal übers Buchen nachdenken.
1: Ja, auf jeden Fall. Um das Buch nachzudenken, ist sowieso immer richtig.
0: Also das ist von der Zeit unabhängig immer gut. Absolut. Was äh, Mich interessiert nochmal, wenn, wenn du sagst, ihr habt die, die Schiffe evakuiert. Also ich kann mir vorstellen, wie, wie Menschen eine Gangway runtergehen, aber dann stehen sie erstmal irgendwo. Wie ging das dann weiter, bis die in den gecharterten Fliegern saßen und wieder zu Hause angekommen sind?
1: Ja, ich glaube, das Wort Evakuierung trifft es nicht so ganz, weil da geht immer so viel Not mit einher in dem Gedanken. Wir haben die Gäste wirklich sicher und in unserem Qualitätsstandard nach Hause gebracht. Das heißt, wir haben äh, vorher mit unseren Flugpartnern äh, Charterflüge organisiert, haben die Gäste dann in einem Transfer vom Schiff zum, Hafen, äh, zum Flughafen gebracht, dann sind sie mit den Charterflügen nach Deutschland geflogen. Und in Deutschland haben wir sogar am Beispiel der Europa äh, an dem Wochenende um den 20. März die Gäste tatsächlich von den Flughäfen in Frankfurt und in Köln-Bonn abgeholt und sie einzeln mit Zigzillim Transfers nach Hause gefahren, um sie nicht in die Bahn zu setzen oder sie nicht ihrem Schicksal zu überlassen. Also da sind wir, glaube ich, schon, das hat wenig für mich mit Evakuierung zu tun, sondern eher mit fünf Sterne Abreiseservice.
0: Und wir bringen euch sicher nach Hause. Also ihr übernehmt auch die ist, Verantwortung genau. wirklich für, für jeden äh, Gast, der da an Bord war.
1: Das ist das, was unsere Gäste von uns erwarten und was sie auch immer weiterhin auch von uns erwarten dürfen.
0: Du hast gerade gesagt, dass die Crews, die im Moment noch an Bord sind und die Schiffe dann eventuell nach Hamburg jetzt bringen werden, dass die in erster Linie halt Arbeiten machen, die man nicht so gerne macht oder nicht so gut machen kann, Richtig. wenn wir gestern an Bord sind. Ich habe irgendwas gehört, dass es da aber auch andere Dinge gibt, die die jetzt in dieser Zeit so tun.
1: Stimmt ja, das stimmt. Das? Ähm, natürlich ist auch die ganzen Sachen, Sachen, die auf See ohnehin notwendig sind. Aber dann haben wir zum Beispiel auch zwei Kolleginnen aus unserer Küchencrew, ähm, die haben ähm, jetzt auf der Hanseatic Inspiration während dieser Über oder während dieser Zeit geheiratet. Also mal etwas ganz anderes auf einem Schiff ohne Gäste, sich dann das Ja-Wort zu geben. Und ich muss sagen, das war die Bilder, die ich gesehen habe. Ähm, das war einfach ein unbeschreiblich emotionales ähm, Erlebnis, einen Moment, den man wahrscheinlich, den es hoffentlich auch so nie wiedergeben wird, aber für das Brautpaar war es einfach toll. Die Crew hat sich da wahnsinnig ins Zeug geworfen, wie sie sonst für die Gäste tun, auch mal ihren eigenen Kollegen eine, einen unbeschreiblichen äh, Tag und einen, ja, einen unbeschreiblichen Abend zu äh, liefern. Das war schon großartig. Äh,
0: das und das andere, was
1: wir auch machen, ähm, wir nutzen auch so ein bisschen die Zeit, dass unsere Kollegen auch fit bleiben und zwar ähm, haben wir auf der ähm, Hanseatic äh, so ein Thema äh, installiert und zwar Walk the Cruise. Ähm, das Schiff fährt ja ist ja insgesamt gefahren von Valparaiso bis nach Hamburg das sind äh, 7.700 Seemeilen, also etwas über 14.000 Kilometer und äh, zurzeit ist es so dass jeder der 138 Crewmitglieder täglich 28 Runden auf dem Deck 9 walkt oder joggt oder läuft, das sind jeweils 135 Meter, das sind 3,8 Kilometer. Und wenn man das mit der Anzahl der ähm, Crewmitglieder multipliziert, kommen wir wieder auf diese 7.700 Seemeilen. Wahnsinn. Und die Kollegen bleiben einfach fit und haben auch Spaß dran. Du,
0: du musst, musst gucken, wo du heute Sport machst, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, ganz jetzt, genau. jetzt Lass uns gerade mal auf die Hochzeit zurückkommen. Ähm, ich kann mich noch erinnern aus den Zeiten, als ich so die ersten Traumschifffolgen gesehen habe, da durfte ja der Kapitän immer die Eheschließung vornehmen.
1: Ja, die, auf den meisten Schiffen ist es so, dass diese Eheschließung, die an Bord vorgenommen wird, ähm, eher ein, ähm, ja, ein zwar ein formeller Akt ist, aber nur ein symbolischer. Also die auf den meisten Schiffen ist es so, dass die Eheschließung ähm, dann nochmal an Bord erneuert werden muss, äh, an Bord, sage ich schon, an Land, im Heimatland ähm, dann formell erneuert werden muss und eingetragen werden muss. Bei uns ist das der einzige, die einzige Ausnahme ist auf der Europa 2, wo wir heute ja auch schon Eheschließung an Bord haben. Das hat mit dem Flaggenstaat der Europa 2 zu tun, so dass dort der Kapitän tatsächlich offiziell eine Ehe schließen kann, die dann auch verbindlich ist. Da gibt es auch eine Urkunde. Das wird vorher auch mit dem Amt in in Malta auch geklärt und da gibt es dann auch Sorry, kein Rückgaberecht mehr, das gilt dann, <lacht> wenn man äh, gemeinsam dann die Gänge wieder runtergeht. Ich
0: verstehe, also wenn, wenn ich erst den Antrag mache an Bord, dann muss ich auch mit der Konsequenz leben, dass äh, die Ehe geschlossen ist, wenn ich von Bord gehe. Mit meiner so es ist es, genau. Okay, also man kann Ehe schließen, man kann äh, Reparaturen vornehmen und so weiter, man kann äh, außergewöhnliche Orte sehen, konnte man bisher. Wie sieht die ja. Zukunft von Kreuzfahrten aus, jetzt mal ganz nüchtern betrachtet in der Zeit nach Corona?
1: Ja, ich denke, wir werden alle wieder so ein bisschen darauf warten müssen, was sich in den einzelnen Destinationen tut. Denn eine Kreuzfahrt ähm, ist zwar auch interessant, auf dem Schiff zu fahren, aber die meisten Gäste äh, unternehmen ja eine Kreuzfahrt, weil sie bestimmte Regionen, bestimmte Länder sehen wollen. Und da müssen wir uns in Zukunft ähm, äh, erstmal kurzfristig etwas abwarten, darauf einstellen, wann bestimmte Regionen sagen, ähm, ja, wir sind wieder bereit für Tourismus. Wir öffnen unsere Häfen, wir öffnen unsere touristischen Infrastrukturen, wir öffnen unsere Flughäfen und dann wird das ganze Thema wieder losgehen. Ich bin aber da ganz äh, vorsichtig optimistisch, dass wir mit unseren relativ kleinen Schiffen, ähm, weil wir viel dieser Infrastruktur selber an Bord haben und auch selber lösen können, weil wir keinen großen, keine großen Hafenanlagen brauchen, also sehr autark agieren, dass wir vielleicht schon so ein bisschen schneller als der ein oder andere in bestimmte Regionen wieder fahren können, ähm, als es vielleicht für ein sehr, sehr großes Schiff möglich sein mhm. wird.
0: Das ist äh, von eurer Seite aus die Betrachtung. Wie ist es denn von der anderen Seite? Was glaubst du, wie lange wird es dauern, bis die Menschen wieder Lust haben auf Kreuzfahrten?
1: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich denke, diese Frage wird sich dann leichter beantworten lassen, wenn man gerade in der jetzigen Situation zum Thema Corona weiß, was passiert mit dem Thema Impfung, was passiert mit dem Thema irgendwelcher Medikamente gegen diese Krankheit. Was wir als Schiff dagegen tun können oder für Sicherheit sorgen können, ist, dass wir von unserer Seite sowohl für Crew als auch für Gäste alles tun im Hygienebereich, im Vorsorgebereich, dass so eine Schiffsreise wirklich von den Gästen als sicherer Ort angesehen wird. Und da bereiten wir heute schon sehr, sehr viel vor. Wir haben auf den Schiffen ohnehin schon immer einen sehr hohen äh, sehr hohen Hygiene- und Sicherheitsstandard. Da wird man an vielen Dingen noch ähm, äh, mehr feinjustieren müssen. Und das muss nachher auch den Gästen gesagt werden, auch den Reisebüros natürlich gesagt werden, um diese Information auch weiterzubringen. Und ich denke, das wird ganz entscheidend sein, ähm, dann, wenn es wieder losgeht.
0: Ist ein spannender Gedanke, dass man sagt, Impfungen müssen wir sowieso haben, aber eventuell, je nachdem, wie es in den einzelnen Regionen entwickelt, kann man vielleicht gar nicht da anlegen. Ähm, wird das äh, diese ganze Zeit, die wir im Moment erleben, eine Veränderung nach sich ziehen, was Routen angeht, was auch die Menge an
1: Passagieren angeht? Das könnte durchaus sein, was das Thema Menge an Passagieren angeht, da würde ich jetzt für Kollegen sprechen, weil das Thema Menge bei uns zum Glück eher geringer ist, aber das mag durchaus sein. Es ist ja heute, wahrscheinlich wird es zum Wort des Jahres 2020, Social Distancing, das ist ja das Schöne, das können wir heute auf unseren Schiffen ja schon sehr gut leben, da wir ja unsere Flotte sind eigentlich die Schiffe, die heute schon per se den meisten Platz pro Passagier bieten. Die Schiffe sind zwar relativ gering, äh, relativ klein, aber sie haben doch, wenn man sämtliche Decksflächen zusammenzählt, pro Passagier sehr, sehr viel Raum, so dass ich auch da mich schon so ein bisschen bewegen kann.
0: Sehr schön, also klingt nach einem Plan. Man hört so richtig raus, wie begeistert du bist, Carsten, von diesem Thema Kreuzfahrt. Das ist der absolute Hammer. Wie begeistert bist du von der Zusammenarbeit mit den Lufthansa City-Centern?
1: Da bin ich genauso begeistert. Und das sage ich nicht nur so, das habe ich den Kollegen von Lufthansa City Center auch schon immer wieder gesagt. Wir haben also eine sehr gute, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Was mich aber an dieser Zusammenarbeit am meisten begeistert, ist Folgendes. Ich so als derjenige, der für den Vertrieb verantwortlich bin, wünsche mir mit Reisebüros immer eine Arbeitsteilung auf Augenhöhe. Wir liefern ein perfektes Produkt, haben die guten Marketingideen, wie dieses Produkt vermarktet wird. Und das Reisebüro vor Ort ist wirklich der Partner, der Experte vor Ort, der die Wünsche des Kunden in- uns aus und auswendig könnte. Und ich glaube, das ist eine ganz äh, klasse und eine perfekte Symbiose, die wir da mit ähm, LCC haben, weil wir nämlich mit LCC diese Arbeitsteilung, wir Produkt-LCC-Büros ähm, äh, kennen, die Kunden in Reinform, in Perfektion leben.
0: Also wer eine Kreuzfahrt buchen möchte, der sollte gucken, dass er natürlich mit euch fährt, aber das Ganze auch bei Lufthansa City Center bucht. Absolut. Sehr schön. Wie sagt man Kann bei euch, wenn, wenn man alles Gute wünscht, immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel?
1: ne? Da ist man nie mit verkehrt, aber einfach zur Zeit alles Gute, gute Gesundheit und bis bald an Bord.
0: Carsten, bleib gesund. Danke. Menschen treffen, reisen an ungewöhnliche Ziele unternehmen, wie zum Beispiel da, wo die Pinguine leben und man ihnen mal so ein bisschen beim Leben zugucken kann. Das gehört für uns Menschen schon immer zum Leben einfach dazu. Und Kreuzfahrten sind ja auch immer beliebter geworden. Von der Passage irgendwann zur Kreuzfahrt. Spannende Geschichte, die der Kasner gerade erzählt hat. Aktuell verschieben wir le äh, leider die Reisen, wann immer das geht. Aber die Schiffe, die werden wieder ablegen. Damit äh, du auf dem Laufenden bleibst und alle Reisethemen hörst, abonniere diesen Podcast am besten jetzt. Und sei so gut und lass eine 5-Sterne-Bewertung da. Diese 5 Sterne sind für den Podcast und natürlich für die Lufthansa City Center Profis. Die sind als Reisebüro dein persönlicher Berater und auch Ansprechpartner und sind immer für Menschen wie dich, für mich, also für uns Kunden da, auch jetzt in der Krise. Und auch dann, wenn sich alles beruhigt haben wird. Also ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge vom Sicher-Reisen-Podcast von Lufthansa City Center.